0: Paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos seáis todos a una nueva edición del programa El Galeón en el programa de hoy os vamos a presentar especialmente a los jóvenes un modelo de vida el de Nicola Donofrío un clérigo profeso de la orden conocida comúnmente como de los camilianos. El 16 de junio del año 2000 se abrió su proceso de beatificación y en el año 2005 fue declarado siervo de Dios. Su testimonio es consuelo para los cristianos jóvenes, ya se preparen para el sacerdocio, ya para vivir la consagración religiosa o el compromiso del servicio laical y también para para todos aquellos que sufren en el cuerpo y en el alma. Nicola, llamado Nicolino por todos, nació el 24 de marzo de 1943 en Villamagna, provincia de Chieti. La madre, Virginia Ferrara, ejerció una influencia muy beneficiosa sobre el muchacho. Era una mujer serena, de sentimientos delicados y muy sinceramente cristiana. Y su padre, Giovanni, buen trabajador, moralmente íntegro. Podemos decir por tanto que la infancia de Nicolino fue una infancia marcada por el signo del cristianismo. El chaval advirtió muy pronto su vocación sacerdotal y más adelante la definió como que debía ser entre los religiosos de San Camilo de Lelis, la orden de los ministros de los enfermos. La familia durante un año se opuso a su ingreso en los camilianos y le propusieron que lo hiciera en el seminario de Chetty, el ingresar. Pero más tarde obtuvo el permiso. Así, el 6 de octubre de 1960, recibía el hábito religioso e iniciaba el noviciado. Al término de los ejercicios espirituales de preparación a la ceremonia de toma de hábito, escribió en sus apuntes «Jesús, si yo un día te hubiera de abandonar como tantos otros...» Si hubiera de dejar el hábito santo, te ruego que hagas que yo muera antes de recibirlo. No tengo miedo de morir ahora, porque estoy en gracia tuya. El año canónico de prueba le sirvió para observar su disposición interior y probar su voluntad para continuar adelante en el servicio divino. A la par, se ejercitó en una caridad viva, asistiendo y consolando a un anciano hermano de la congregación que estaba gravemente enfermo y de esta forma pudo vivir la fatiga y delicadeza del carisma camiliano. El 7 de octubre de 1961 hizo sus votos temporales con el cuarto voto de caridad hacia los enfermos y Nicola inició entonces el segundo periodo de formación. Este fue el tiempo de su madurez interior. La oración continua tenía su centro cotidiano en la eucaristía y también en el culto a la madre de dios a la que tiernamente amaba desde la infancia como a su propia madre y además cultivaba una devoción muy profunda al fundador de su orden y a santa teresa del niño jesús con cuyo espíritu alcanzó una fraterna con naturalidad a fines de 1962 advirtió los primeros síntomas de su enfermedad mortal una neoplasia del testículo un tumor poco frecuente que hace 40 años era casi mortal el médico que trató a Nicolino el doctor Mario Longo ha dejado testimonio los primeros síntomas de Nicolino fueron el aumento de volumen y dolor en el testículo derecho el primer diagnóstico debió ser el de orquitis porque se le prescribieron antibióticos y antiinflamatorios que produjeron alguna mejoría reforzando la hipótesis diagnóstica sin embargo luego de un respiro de algunas semanas reapareció el dolor y el aumento de volumen entonces se probó una terapia antituberculosa pero Nicola no mejoró y entró en quirófano el examen histológico posterior reveló que se trataba de un teratocarcinoma en la práctica sin posibilidad terapéutica de mejoría así Nicola fue al policlínico a ser irradiado y esta terapia se le aplicó en 1963 funcionó relativamente bien durante tres meses hasta que a principios de 1964 un examen radiológico mostró metástasis en el pulmón derecho, y entonces se le programó una irradiación paliativa. Mientras tanto, desde octubre de 1963, Nicolino se había inscrito en el primer año de filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana, y asistía regularmente a clases. Los médicos, sus superiores, los compañeros, todos disimulaban sobre el desenlace de la enfermedad, que en aquel momento no se podía tener esperanza humana alguna, pero él se abandonaba a los designios de Dios sobre su vida. Lo hacía con paciencia y disposición caritativa hacia los demás. En una conversación con su hermano Tomaso se refirió a la certeza de su muerte, no lejana, y al gran dolor que le provocaría a su madre. A fines de marzo del año 64 pidió una reunión con su superior provincial, el padre Andrea Cardone, para conocer su real estado de salud, y en esta ocasión se le contó toda la verdad. Desde ese día, Nicolino intensificó la vida orante y la meditación. A veces estaba taciturno y pensativo, pero nunca perdió su sonrisa habitual. Con los amigos no evitaba el tema de la muerte inminente, hablaba con serenidad y desapego. Todos cuantos le trataron en el último periodo de su vida concuerdan en afirmar que vieron en él una gran serenidad animada por su fe y su esfuerzo por participar en la medida en que era posible en la vida común de los clérigos camilianos. Las memorias fotográficas de ese periodo nos lo enseñan pensativo, sonriente, tranquilo. Amparados en la esperanza de conseguir un milagro, el 10 de mayo de 1964 los superiores quisieron que Nicolino peregrinase a Lourdes y a Lisieux, la tierra de sus guías espirituales, donde tenía anclados sus más profundos afectos del alma. Y así partió y visitó estos lugares con alegría y pidió la gracia de llevar a término el sacrificio de sí mismo. El 28 de mayo siguiente, con dispensa super trienium concedida por Pablo VI, pronunció los votos solemnes. Último acto de amor de una vida intensamente vivida. El 5 de junio quiso recibir, en medio de la comunidad de sus jóvenes compañeros religiosos, el sacramento de la unción de enfermos. Sus últimos días fueron sufrimiento terrible el cáncer avanzado le invadía totalmente los pulmones le causaba fortísimos dolores y continuas crisis de ahogo el rostro de nicolino estaba contraído por el sufrimiento su único interés y ocupación era la oración que en una ocasión explotó en un grito dirigido al señor para que lo liberara definitivamente de su cruz los presentes tuvieron en aquella ocasión una impresión viva de que se estaba renovando una pasión traspasado pero no vencido por el dolor nicolino se esforzaba por no molestar a quienes lo asistían y escondía las crisis más agudas de la enfermedad a su madre que siempre estaba cerca de él nicolino murió rezando al caer la tarde del 12 de junio de 1964 y con él y junto a él rezando también sus superiores los clérigos algunas religiosas y algunos amigos laicos y su propia madre su médico ha dejado este testimonio en sus últimas horas cuando sus ojos estaban semicerrados nos estimulaba con su oración anhelante agotado sufriente rezaba rezaba y nosotros que los rodeábamos rezábamos también con él pues nos arrastraba el recuerdo de esta oración coral es el más vivo de los recuerdos que tenemos de nicola a pocas horas de la muerte casi sin voz rezaba con fervor trascendente repitiendo oraciones tradicionales e invocaciones personales rezábamos con él y por él a veces suavemente otras veces en voz alta para que sintiera que le acompañábamos en esa hora tan grave y tan intensa. En el momento en que entre una respiración y otra, los intervalos se hicieron más dramáticos, y también después de su último aliento, todos continuamos rezando. Creo que en el ánimo de cada uno de nosotros, había una convicción de que nuestras oraciones fraternas eran para Nicolino el puente para pasar de esta breve vida terrena a la eternidad dejándonos así como ejemplo y exhortación su herencia esta fue la que nos dejó nicolino rezar para vivir rezar para morir por deseo de su madre nicolino fue sepultado en villamagna donde había nacido y más tarde sus restos mortales fueron trasladados en 1979 a Buquianico, en la provincia de Chieti, casa natal de San Camilo de Lelis, a la cripta del templo dedicado a su recuerdo. Ahí está Nicolino, ahí espera la resurrección en el último día, cuando el Señor volverá vencedor de la muerte. Mirad, como dijo el cardenal vicario, un final de vida así no puede ser improvisado, viene desde lejos, porque el tiempo de la muerte es tan solo la ocasión en que se revela el trabajo interior realizado. Pero entonces surge una pregunta espontáneamente. ¿Cuál fue la personalidad de Nicola Donofrío? Los testigos de su vida concuerdan que su madurez espiritual y la normalidad de su carácter, que en su vida no hubo nada visiblemente extraordinario, que tuvo y llevó una vida normal, eso sí iluminada y sostenida por una firme y poco común rectitud moral y por un consciente y coherente don de sí mismo al maestro divino nicolino tenía un carácter reflexivo era manso algo rudo en los modos pero al mismo tiempo sincero y delicado en la conversación sabía bromear y ser servicial tenía un vivo sentido de la amistad y un fuerte vínculo afectivo familiar tenía un humor constante y sabía discutir sin animosidad sin duda podemos decir que nicolino amaba la vida y en su caso él la veía realizada en el sacerdocio en un sacerdocio que se prodiga en el servicio y especialmente a los enfermos por ello hasta el instante en que conoció el destino mortal de su enfermedad él quería sanar a toda costa conocida la naturaleza del mal sintió miedo pero se abandonó confiadamente al querer divino aunque esto no le impidió el llanto ni tampoco el humano deseo de ver atenuado el sufrimiento físico no obstante rechazó con fortaleza evangélica los analgésicos también en su lecho de dolor con la sonrisa contraída y sufriente relativizaba su sufrimiento y quería llamar la atención a los presentes sobre otros tantos enfermos mucho más probados que él su carácter discreto le impedía durante las largas noches de insomnio pedir la asistencia pues en su caridad se preocupaba del cansancio de los religiosos ya ocupados todo el día en sus respectivos ministerios su disponibilidad y la gracia le ayudaron a comprender, profundizar y vivir como enfermo el carisma camiliano en su más alta expresión. ¿Cuál es este? El sufrimiento aceptado en unión a Cristo en la propia persona. Sus primeras notas espirituales y sus apuntes espirituales dispersos están entretejidos por la doctrina del amor que el Señor derrama sobre los hombres y la dulce obligación de estos de corresponder a ese amor por la doctrina de la divina misericordia del señor ante el pecado humano y por la doctrina mariana de estos tres pilares brota el encanto de un joven de saberse elegido para amar y para predicar el amor y el diálogo con jesús y su misterio y con maría camino hacia jesús y madre amantísima de los hombres Nicolás siempre estimó en mucho la dirección espiritual, el alcanzar la humildad a través de la humillación, el carisma camiliano, la búsqueda de la voluntad de Dios, la alta conciencia escatológica, el deseo de ser santo y le preocupaba la cultura dominante adversa a la fe cristiana pero a la normalidad de un joven empeñado seriamente en la vida espiritual también corresponden las distracciones que provoca la aridez interior el autorreproche por no observar el silencio propósitos para caminar contracorriente la contrariedad de no poder ver una película y la de constatar la escasa caridad en la comunidad ahora bien quizás los textos que mejor hablan de este muchacho normal son aquellos, que no son pocos que dejan huella de su lucha por conquistar la castidad así escribía Nicola no debo asombrarme por la turbación que me causa el mirar a las mujeres porque es la parte afectiva que se está desarrollando debo esforzarme para orientar esta potencia afectiva hacia el Señor y la Virgen Santísima Hoy me siento muy afligido porque he visto una mujer en el cine De vez en cuando se me viene a la mente el pensamiento de poder casarme con una mujer hermosa y vivir con ella amando al Señor El demonio me tienta y trata de desviarme de mi vocación verdadera La impresión que me deja el cine es algo que disminuirá con el paso de los años y con la recta formación de la conciencia. Sin embargo, ahora, para atenuar esta impresión, debo evitar mirar primeros planos de mujeres y besos, que para mí son las impresiones más fuertes. De tanto en tanto me llegan tentaciones muy molestas, pero yo estoy resuelto, ahora más que nunca, a no ceder. Si yo hubiese visto muchas películas en televisión cada día, Creo que habría sido un martirio para mí por causa de los cuerpos femeninos y quizás incluso hubiera llegado a perder la vocación. En la época en que Nicolino escribe estas líneas cuenta 17 años. Con sus escritos espirituales fueron también publicadas cartas a parientes y amigos, poesías, algunos artículos sobre autores italianos y franceses y también sobre la Virgen en la pintura italiana del Trecento y Cuatrocento. En estas páginas Nicolino se muestra como buen narrador y algún otro aspecto de su personalidad. Junto a los lazos familiares, que fueron muy estrechos, y su inclinación vivida y testimoniada hacia la santidad, también quedan en evidencia su mente organizadora, su espíritu lleno de humor, su inclinación a la ciencia sus condiciones para el teatro, su gusto por tomar pequeñas escenas de la vida en comunidad y su voluntad de aprender siempre con miras al apostolado. Admiran particularmente las cartas de este joven que moría de cáncer y que quería sanar y que siente y escribe con la serenidad de un muchacho sano que se preocupa sólo de los problemas y de las enfermedades de los suyos. Y en él siempre se ve también la permanencia en la unción, la fuerza de la gracia. Y así muere con 20 años. Escribe. Estoy muy contento de poder sufrir un poquito ahora que soy joven. Porque estos son los años más hermosos para ofrecer algo al Señor. De Nicolino podemos concluir que fue un alma pobre, un alma predestinada de las que Santa Teresita del Niño Jesús escribió. Ser una de estas almas es reconocerse nada, esperar todo del buen Dios como un niño lo espera de su padre, es no inquietarse por nada. Ser pequeño también quiere decir no atribuirse de ningún modo las virtudes que se practican, o creerse capaz de cosa alguna, sino reconocer que el buen Dios pone este tesoro en la mano de su pequeño niño para que se sirva de él cuanto tenga necesidad. Pero el tesoro es siempre del buen Dios. En fin, es no desmoralizarse nunca por las propias culpas, porque los niños caen a menudo pero son demasiado pequeños para hacerse mucho daño. Y también Nicolino, como la santa, hubiera podido profesar no me arrepiento de haberme entregado al amor. Y ello a pesar de que como la santa pudiera manifestar, nunca habría creído que fuese posible sufrir tanto. Nunca, nunca. No me lo puedo explicar, sino por los ardientes deseos que he tenido de salvar almas. Muchas más cosas, queridos amigos, podríamos contaros de Nicolás Donofrío. Como Dios lo ha acreditado, realizando milagros a través de su intercesión. Solo por referiros uno, el del sargento primero de carabineros, el policía José Luis Pezo. Este hombre fue balaceado, como dicen en Hispanoamérica, al responder a un llamado de un camionero por el secuestro de un diputado. Se trataba de una bala de tipo dum-dum, de las que explotan al impactar, y los fragmentos estaban dispersos dentro de su cráneo, por lo que las expectativas de salvarle la vida eran escasas, casi nulas. Pero el capellán Lorenzo Torres, quien... ...le impartió la extrema unción... ...comenzó a rezar a una imagen que se encontraba... ...junto a la cama del desahuciado... ...precisamente la de Nicolino... ...seminarista camiliano... ...al cabo de un mes... ...el sargento salió del hospital... ...y se atribuye su recuperación... ...milagrosa... ...a la intercesión de Nicola Donofrío... ...y para concluir el programa... ...pues se nos agota el tiempo... Qué mejor que una oración. Dios, bueno y misericordioso, que has llamado a tu siervo Nicolás Donofrío a seguir a Jesús para ofrecer la riqueza de su joven alma y de su ardiente corazón al servicio de tu Hijo en la persona de los enfermos. Glorifica a tu siervo fiel y haz que los jóvenes de hoy reconozcan en él un modelo de vida en el camino del amor y del sacrificio para llevar almas a ti y concede por tu intercesión la gracia que te pedimos tú que con el Hijo y el Espíritu Santo vives y reinas en los corazones de tus hijos Amén Y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que Dios nuestro Señor nos ilumine con su rostro y nos dé la gracia que le hemos solicitado, me despido de todos vosotros. Os emplazo a la próxima edición del programa y hasta entonces os deseo las superabundantes bendiciones del Señor.